0: Verena! Oh my fucking god. Es gibt so much to talk about heute in dieser Folge. Also, ich glaube, das wird eine der absoluten Highlight-Folgen dieses Jahres hier zum Finale des Jahres. Wir müssen allererst mal über Egmont reden. Ja. Yeah. Ich, das, das möchte ich jetzt ganz am Anfang mal klarstellen, weil ähm, wir, wir lästern ja schon sehr, sehr viel über Egmont und ich finde teilweise auch zu Recht, aber es geht ja nicht darum, dass wir den Mitarbeitern oder irgendwie sowas böse gegenübergestellt sind, sondern es gibt einfach sehr, sehr viel zu kritisieren und ich finde, das darf man auch einfach mal als Fan machen. Klar, wir sind trotzdem dankbar dafür, dass die Manga bringen und wir wissen, dass da ganz viele Menschen arbeiten, die mit total viel Leidenschaft und so dahinter sind, das finde ich auch alles total fein. Aber äh, ich finde, man darf trotzdem kritisieren. So, jetzt finde ich erstmal kurz den Bogen zurück, worum es eigentlich geht. Denn Egmont hatte ein Posting auf äh, Instagram und Facebook gemacht, in dem sie erklärt haben, welche Serien jetzt nachgedruckt werden. Das ist so ein Service, den gibt es schon immer im Newsletter von Egmont. Da kann man immer lesen, okay, diese und diese Bände sind nachgedruckt worden. Jetzt haben sie gesagt, okay, für alle, die den Newsletter nicht abonniert haben, gibt es das eben jetzt auch auf Social Media. Und dann ist ein richtiger Shitstorm darunter entbrannt. Weil natürlich nur die üblichen Verdächtigen nachgedruckt werden bei Egmont, nämlich 20 Detektiv-Connen-Bände gefühlt, Sailor Moon wird nachgedruckt und äh, keine Ahnung was halt alles so Atelier auf Witch Hat und so was halt die die Mega Hit Serien von Egmont sind und das ist ja eine der Sachen, die wir auch immer an Egmont kritisieren, die jetzt da sehr hochgekommen ist dass ganz, ganz viele andere Serien, die laufen, nicht nachgedruckt werden oder dass sich schon seit Jahren Leute wünschen, dass Inuyasha endlich mal eine Neuauflage bekommt oder was weiß ich. Und daraufhin hat Egmont sich dann genötigt gefühlt, Dazu Stellung zu nehmen, was ich super gut finde, muss man dazu sagen. Ich finde nichts bewundernswerter, wenn Verlage die Eier in der Hose haben und auf Kritik eingehen und öffentlich dazu Stellung beziehen. Also ganz großes Chapeau dafür an Egmont, dass das nicht einfach wieder verschwiegen wird oder ähm, unter den Tisch gekehrt oder einfach ignoriert wird, sondern dass sie dazu Stellung beziehen. Und ähm, ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen, was sie gesagt haben. Ihr könnt euch das Posting ja auch gerne auf den Social-Media-Kanälen von Egmont durchlesen, aber grob ging es darum, dass sie sagen, wir sind ein wirtschaftlicher Verlag und Detektiv Conn, Sailor Moon und so sind einfach die Titel, die sich wie geschnitten Brot verkaufen bei denen jede Auflage nach einer gewissen Zeit vergriffen ist und die einfach das Geld reinbringen. Und deswegen haben die natürlich Priorität, da sie nur ein begrenztes Budget haben, was sie jeden Monat nachdrucken können. Was ich auch grundsätzlich verstehen kann. Aber also ich bin gespannt, wie du das gesehen oder gelesen hast, Verena, weil ich finde, man hat zwischen den Zeilen sehr stark gelesen, dass aus dem Manga-Bereich von Egmont, was wir ja schon mal in der ähm, Folge, in der wir explizit über Egmont geredet haben, besprochen hatten, dass das Geld da rausgezogen wird und im Verlag nochmal anders verteilt wird. Weil ähm, das klingt sehr danach, weil es hieß, ja, wir können äh, nicht immer jede Serie da äh, nachdrucken und ich muss das nochmal raussuchen. Aber wie hast du das ja, äh, aufgenommen? Das
1: Problem ist halt, ich finde, die diese Wünsche der Leser waren da schon wieder super unrealistisch. Weil ich meine, vor drei Jahren hatten ganz viele, wenn ich YouTube-Videos geguckt hatte, die hatten halt immer Inu Yasha New -No Edition im Regal stehen und immer so, oh, die Auflage ist so teuer, 13 Euro pro Band, ähm, kaufen sie mal nach und nach. nach. Aber irgendwie waren, war das halt nie die höchste Priorität. Es sind immer andere Sachen vorgegangen und Inu Yasha wurde damals halt nicht gekauft, vor drei, vier, fünf ja. Jahren. Und jetzt ist es halt vergriffen, aber es betrifft halt die komplette Auflage und die, vor, die wünschen sich ja, dass Eggman mal eben... 20 Bände von 30 Bänden neu auflegt, und das funktioniert nicht. Und das ist mit äh, Karneval, Pakt der Joker und so genauso. Das sind alle stark vergriffene Reihen und die können nicht 80% der Serien nachdrucken. Wenn die schon vorrechnen, die Serie war bei der ersten Auflage schon ein Verlustgeschäft, mit einer Auflage, die, wenn sie die verkaufen, ist kein Verlustgeschäft wäre, und das ist ja immer schlimmer geworden. Ich finde, das Problem bei denen ist eher, dass die, die solche Titel zu lange strecken. Also dann ist halt diese Dauerbaustelle, die ist halt einfach mal so über zehn Jahre präsent. Und du hast dann über zehn Jahre eine laufende Reihe, die du eigentlich nicht mehr kaufen kannst. Und das ist ja das, was die Leser unzufriedenstellt. Und wenn du halt eine Reihe hast, die schon seit vier Jahren abgeschlossen ist, da beschwert sich doch keiner mehr, dass da jetzt nicht mal alle Bände verlieferbar sind. Da wäre meiner Meinung nach ist sinnvoller, anstatt... Äh, zu fordern, dass die Reihe nachgedruckt wird, von vornherein lieber die Bände regelmäßiger, also die neuen Bände regelmäßiger zu bringen, sodass die Reihe schneller abgeschlossen ist, sodass sie dieses Verlustgeschäft schneller hinter sich gebracht haben. Und dann heißt es halt einfach, ja, die Reihe ist abgeschlossen, wir werden sie nicht nachdrucken. Weil es gibt halt dann nicht mal dieses Argument, äh, es ist eine laufende Reihe, die müsste nachgedruckt werden. Das ist, und das ist bei diesen Problemkindern, das ist halt immer, also jetzt packt der Yokai Karneval, Adekan, das ist halt bei den kyokainu das ist ja immer schlimmer geworden, weil die Serien alle so gestreckt werden. Und Inuyasha ist eine ganz andere Sache. Inuyasha kann man mit jeder anderen äh, vergriffenen Reihe mittlerweile vergleichen, bei Egmont, die, ähm, die aber schon seit, die ist ja seit drei Jahren abgeschlossen, die New Edition. Band 30 ist, weiß ich nicht, 2017, 2016 erschienen.
0: Ich gebe dir da total recht. Also, gerade mit diesen abgeschlossenen Reihen, da kann man einfach natürlich nicht erwarten, dass sie äh, immer auf dem. Ähm immer nachdruckbar sind, weil gerade Egmont, also diese alteingesessenen Verlage wie Carlsen, Egmont oder auch Tokyo Pop, die haben einfach so ein riesiges Portfolio inzwischen und da laufen auch Verträge aus, was ich übrigens super interessant fand. Ähm, ich habe ja in einer, in der letzten Woche, letzte Woche war unsere Reread-Folge habe ich ja Tsubasa Reservoir Chronicle vorgestellt, was ich immer noch lese und immer noch so hart feiere. Und ich habe mich nämlich gefreut, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, boah, ich habe komplett alles in erster Auflage. Und mir ist erst durch das Posting bei Egmont klar geworden, Tsubasa hat sich, als es rausgekommen ist, so schlecht verkauft, es gibt nur eine Auflage. Das heißt, sogar als Band 28 der Serie rausgekommen ist, der Abschlussband, war Band 1 immer noch in der ersten Auflage verfügbar. Wie krass ist das? Also das muss sich ja unfassbar schlecht verkauft haben. Also das zeigt nochmal, finde ich, wie, ähm, wie schlecht sich doch eine Serie verkaufen kann, auch wenn man in seiner eigenen Internetbubble gar nicht so sehr das Gefühl hat. Aber um auf Inuyasha einmal nochmal zurückzukommen, ich gebe dir absolut recht, ich glaube nur persönlich, Inuyasha hat sich ja jetzt zweimal schon komplett verkauft, also die erste Auflage von diesen 56 Bänden, die es gab, muss sich ja, gut verkauft haben, sonst hätte Egmont ja überhaupt gar keine New Edition rausgebracht, wenn sich die schlecht verkauft hätte. Die New Edition hat sich von mir aus etwas schlechter verkauft, aber da würde mich wirklich mal genau interessieren, wie schlecht und ob nicht sogar, wenn ähm, das eine 2-in-1-Edition für 10 Euro pro Band gewesen wäre, ob sie sich besser verkauft. War das nicht sogar 3-in-1?
1: sind ja Original 56, und das waren jetzt 30, also es ist fast eine 2-in-1-Version. Das Format ist ein bisschen größer, dann ist ja noch so Goldprint und vorne eine Farbseite. Es ist eine wirklich schöne Auflage. Ähm, Inuyasha wäre ich tatsächlich auch der Meinung, dass es eigentlich eine, eine Manga-Reihe, die, finde ich, vergleichbar mit Sailor Moon oder ein bisschen vergleichbar mit Sailor Moon vom Fanwert halt ist. Also, dass es halt immer wieder Leute gibt, die sich für die Reihe interessieren und das wäre eigentlich eine Reihe, die so wie Sailor Moon immer mal wieder ähm, verfügbar gemacht werden sollte. Und dass sie da so sich auf Detektiv Conan stürzen, kann ich nicht so ganz verstehen. Weil, also bei Detektiv Connen den Anstoß wieder zu finden, wenn du halt neu anfängst, ist, ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Höhe, als wenn du sagst, ich würde jetzt gerne Inuyasha sammeln.
0: Der Vorteil bei Detektiv Connen ist aber, dass wenn du einen Manga kaufst, hast du da fast immer komplett abgeschlossene Fälle und du hast keine fortlaufende Handlung groß. Also klar okay. gibt es diese übergeordnete Rahmenstory, aber... Ähm, die Fälle an sich sind ja auch immer abgeschlossen. Das heißt, du kannst dir ja sagen, ich möchte jetzt Fall XYZ lesen und so.
1: Aber bei Inuyasha kannst du ja auch eigentlich kritisieren, dass äh, Rumiko Takahashi erzählt super langatmig ist. Also ja. die drehen sich da ja ganz viele Bände einfach nur im Kreis. Und wenn du nicht den Anime sowieso schon liebst, dann hast du, glaube ich, gar kein Interesse daran, bei Inuyasha den Manga komplett zu lesen und da durchzuhalten, weil das doch sehr ermüdend ist. Aber also bei Inuyasha kann ich noch am meisten verstehen, dass die da jetzt wieder gerne eine Neuauflage haben, ich, aber das wäre kein Nachdruck. Die bräuchten wieder eine Neuedition von Inu, Jascha. Ja, absolut. Aber vielleicht in fünf Jahren oder so, wenn die alte Edition auch wieder ihre zehn Jahre alt ist. Ja,
0: das finde ich einen richtig guten Vorschlag von dir. Also ich habe mir ja auch ein paar Gedanken zu diesem Posting gemacht. Ich finde grundsätzlich das Thema Wirtschaftlichkeit immer total nachvollziehbar, weil natürlich, äh, da können noch so viele... Ähm, Herzenssachen dabei sein, dass man etwas aus Leidenschaft oder so macht. Das ist ein Verlag und der muss natürlich seine Mitarbeiter bezahlen, die Menschen sollen leben und natürlich muss man auf Wirtschaftlichkeit achten. Aber ich glaube, Egmont macht es sich auch ein bisschen zu einfach, gerade bei diesen laufenden Reihen, dass sie da nicht alles auf Lage haben. Zum Beispiel ähm, wurde ganz, ganz oft in den Kommentaren auch genannt wieder Print on Demand, also dass man im Grunde eine Vorbestellerliste macht, du kannst ähm, dich vorher eintragen und sagen, ich möchte den Mann kaufen, du kannst sogar, ähm, oder Egmont könnte das Geld dafür im Vorfeld kassieren und dann wird eben von einer Serie, wie zum Beispiel Kio Rinne, was so schlecht läuft, Adekan oder was weiß ich, was sie da alles gerade so richtig schön ziehen und dann wird eben nur so viel gedruckt, wie es auch bestellt wurde. Das nimmt halt super viel Kosten weg und du kannst halt genau die Nachfrage auch einschätzen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass bei den Reihen wirklich fast die komplette Auflage oder die, die komplette Bandanzahl be betroffen ist. Solche Probleme, das ist doch für, wenn dann nur zwei, drei Bände ver vergriffen sind, das ist doch was ganz anderes.
0: Nee, ich meinte jetzt, wenn das laufende Reihen sind und sie das so hinziehen, dass man das ein bisschen schneller rausbringen kann. Also, Ach so, dass man nicht das mehr, der neue Band. Äh, genau, dass sie immer für den neuen Band schon die Auflagengröße abfragen und dass man dann eben dementsprechend... Äh, produzieren kann und ich glaube, dass auch das mehr Sicherheit für die Käufer geben würde. Nur das Problem ist ja, Egmont erzählt schon seit bestimmt vier oder fünf Jahren was davon. Äh, sie checken Print on Demand und es ist einfach immer noch nichts passiert und so langsam glaube ich das einfach nicht mehr und ich finde das auch langsam, ja, ein bisschen affig und die Sache ist ja auch, es gibt super viele Möglichkeiten, um eine Nachfrage für eine Serie zu überprüfen. Und das heißt immer, ja, wir checken regelmäßig, wie die Nachfrage ist. Ja, wo checkt ihr denn, wie die Nachfrage ist? Ihr checkt es gar nicht. Man könnte zum Beispiel äh, die Funktion anbieten, dass man sich irgendwo online dafür eintragen, äh, eintragen möchte, also auch für vergriffene Bände zum Beispiel, und dass Egmont dann gucken kann, wie hoch ist die Nachfrage. Oder man könnte Umfragen machen, man könnte hier... Ähm, wie heißt das, wo man als Unternehmen ähm, so, so Kickstarter-mäßig, ist jetzt natürlich die falsche Plattform, aber so allgemein, dass man einfach irgendwo sagen kann, ich möchte gerne oder ich habe Interesse an einer Neuauflage von Serie XY. Aber das Interesse wird ja schon gar nicht von Egmont abgefragt. Und ah, ich hängere mich da sehr an einigen Formulierungen von denen auf, die ich nicht gut finde und die ich ein bisschen als vorgezogenen Grund dafür, dass einfach im Verlag sehr viel hin und her gewirtschaftet wird und das Geld von Egmont Manga in andere Bereiche gesteckt wird. Da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Naja. Okay, jetzt starten wir aber mit der richtigen Folge, Party People.
1: Herzlich willkommen bei Ohrtaku, dem Manga und Anime-Podcast. Ja! Yeah! Mit
0: Verena... Und der Princess of Hohlefritten, Fritten Mike! <lacht> Hallo, 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 Buddy Peoples and welcome back. Hier ist Ortako für euch. Hallo. Verena, mein Gott. Jetzt ist, glaube ich, das längste Intro, das wir jemals in einer Folge gemacht haben. Jetzt haben wir euch ja. schon über 10 Minuten Folge, Lillard Buddy Peoples, und wir haben immer noch nicht mal mit dem eigentlichen Ding <lacht> angefangen.
1: Wird eine lange Folge. Das hast du schon direkt, das war der erste Satz.
0: <lacht> Als wir angefangen also. haben aufzunehmen, habe ich schon gesagt, ja, das wird hier, das wird richtig lang. So, und bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema, auf das ich mich so freue, weitermachen, haben wir nämlich noch was für euch, worauf ich mich unfassbar freue. Ortaku News. Denn, oh Gott, die liebe Alicia, eine Patreon von uns, hat mir eine ähm, Nachricht auf Instagram geschrieben und meinte, hier, guck mal Mike, was ich gerade gelesen habe und lustigerweise habe ich danach auch noch von anderen äh, Screenshots und so bekommen und zwar, setzt euch bitte hin, Paddy 2 noch nicht sitzt, das ist der absolut krasseste Scheiß, den ich dieses Jahr gehört habe. Frozen 2, der Disney-Film, bekommt eine Manga-Umsetzung und zwar von The Queen of Shoujo persönlich, Arina Tanemura. <lacht> ich bin einmal komplett darauf ausgerastet, als ich diese Nachricht gelesen habe. Das war, das war so die Erhellung des Tages und alleine das, das Coverbild, das es schon gibt, das sieht so schön aus. Und oh, ich, ich krieg mich gar nicht ein. Ich freue mich so sehr darüber, Verena.
1: Ja, ich. Ähm... <lacht> Wäre jetzt nicht vom Stuhl gefallen, aber
0: ich bin noch nicht so der frozen fan <lacht> Oh, ist so traurig. Das, das, das Geile ist an dieser Story, und zwar haben Verena und ich jetzt im, äh, kurz vor der Aufnahme noch ein bisschen recherchiert, weil das wirklich, ich glaube, das war so zehn Minuten, bevor wir jetzt aufgenommen haben, kam diese Nachricht hier rein. Und zwar... Gibt es im Comic-Forum schon von vor einem Jahr, irgendwann aus Oktober 2019, einen Beitrag, in dem jemand gepostet hat, dass es eine Frozen-2-Umsetzung von Arina Tanemura geben wird? Vor einem Jahr gab es diese Info schon und ich habe es noch nie gehört in diesem, äh, ich kann bis jetzt immer noch nicht Thread oder Thread aussprechen, ich versuche bis zu, bis ich das das nächste Mal dieses Wort sagen muss, zu wissen, wie man es ausspricht, bis, mir fällt aber auch kein deutsches Wort dafür ein, egal, auf jeden Fall habe ich in dieser Kategorie, dann äh, gab es irgendwie, keine Ahnung, fünf Antworten oder so auf den Ausgangspost dazu und dann ist das Thema runtergerutscht und da wurde nie wieder drüber geredet. Und ich denke mir so, what, das ist die News überhaupt. Und eigentlich war dieser Manga für März 2020, also Anfang des Jahres angekündigt, als genau diese ganze Sache mit Corona gestartet hat. Und wahrscheinlich hat äh, Viz, also das ist der englische Verlag, der den Manga rausbringen wird, dann gesagt, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht die beste Zeit, um so einen Highlight-Manga rauszubringen. Deswegen wurde er verschoben auf Oktober 2020, also auf letzten Monat. Da ist er jetzt aber auch nicht rausgekommen. Und jetzt ist der aktuelle Veröffentlichungstermin, ich glaube, der 9. Februar 2021 und ich hoffe so sehr, dass es dann auch endlich veröffentlicht wird. Schauen wir mal. Ne?
1: Aber es sind nur 160 Seiten, hast du schon gesagt?
0: Es ist, ne, es ist auf jeden Fall ganz, ganz knackig gehalten, weil der Film ist ja eigentlich diese normale Spielfilmlänge, anderthalb Stunden und auf 160 Seiten zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt auf diese Umsetzung. Das Einzige, was ich weiß, ich liebe ja, sage ich ja immer wieder, den Zeichenstil von Arina Tanemura. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Zeichnungen toll werden. Und ich bin so gespannt, weil es ja eine ganz neue Herausforderung für sie ist. Sie kann ja nicht ihren Standardzeichenstil nehmen, also immer das gleiche Gesicht und eine andere Frisur drauf vielleicht macht sie es. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das Coverbild fand ich schon richtig, richtig gut gezeichnet, was ich da gesehen habe. Und ich fand, äh, man erkennt Elsa auch total. Also es ist schon... Natürlich erkennt man sofort, dass es Arina Tanemuras Zeichenstil ist, aber ich bin so gespannt darauf und weil ich halt den Zeichenstil von ihr liebe und die Story so liebe, wird das eines meiner ganz großen Highlights. Es kostet ähm, knapp 11 Pfund, 15 Dollar, also so wird es so, sagen wir mal, 13, 14 Euro wahrscheinlich kosten, wenn man es nach, ähm, nach Deutschland bestellt, voll in Ordnung der Preis für die englischen Verhältnisse da. Also ich meine, klar, es sind nur 160 Seiten, aber ich glaube, es ist ein großes Format. Es ist aber Paperback, also kein Hardcover. Ich freue mich einfach riesig drauf, auch wenn du dich nicht darauf freust, Verena. Ich freue mich darauf. Ich freue
1: mich, dass du dich freust <lacht> und dass du jetzt deswegen so glücklich bist. <lacht>
0: Thank you very much. Glücklich, oh mein Gott, Queen of Überleitung ist wieder hier am Start, bin ich auch über unser Thema heute. Denn... Das ist eine der Sachen, die mich beim Manga-Lesen im Moment so übertrieben heftig triggern, regelmäßig. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon ein bisschen angeteast. Alles hat eigentlich damit angefangen und das war auch der Grund, wie ich auf dieses Thema jetzt gekommen bin und warum ich unbedingt darüber sprechen wollte, als ich die Neuauflage von Shaman King angefangen habe zu lesen. Es geht ja darum, dass Jo der äh, Schamanenkönig werden möchte und ein Charakter in dieser Story ist eben seine Frau Anna, die ihn dabei unterstützt. So, und sie ist voll die starke Schamanin, hat mega krasse Kräfte. Jo kann ja nur immer so einen Geist irgendwie beschwören und sie kann von überall auf der Welt Geister heraufbeschwören und mit denen Kontakt aufnehmen und sonst was. ist also super krass und gibt ihrem Mann immer Tipps und trainiert ihn dabei, um Schamanenkönig zu werden können, weil ihr großes Ziel im Leben ist, First Lady vom Schamanenkönig zu werden, wirklich, ich, ich musste mich so zusammenreißen, weil ich Sh Shaman King jetzt einfach so großartig einfach finde, dass mich das nicht so triggert, wie es mich leider triggert, weil ich das so schlimm finde, boah, du hast so eine starke Frau in diesem ähm, Manga oder in dieser Serie, die so viel Power hat und ihr Lebensziel ist ernsthaft, First Lady zu werden, warum ist ihr Ziel nicht selbst? Wenn die so eine starke Fa Powerfrau ist, warum, warum kann die denn nicht selber äh, Schamanenkönig werden? Natürlich nicht, weil Schamanenkönig kann natürlich nur ein Mann werden.
1: Ist, ja, es ist mir aber auch aufgefallen bei der Suche nach Titeln mit, äh, bezüglich Frauenrollen, äh, bei in Titeln gibt es immer so überhaupt keine richtig hervorstechenden, starken Frauen. Ja. Also wenn, dann sind es halt immer so eher so unterstützende Rollen. Und jetzt das, was du von Shaman... Scha King <lacht> ja, ich sag erzählst, auch falsch. <lacht> äh, dass sie da praktisch eigentlich voll die starke Persönlichkeit ist, aber ihre Rolle so stark heruntergebrochen wird auf, ich werde meinen Liebsten unterstützen, damit er der Beste wird und ich werde dann seine Frau, die Frau vom besten Schamanen der Welt oder so. Das, das ist halt schon krass, ne? Und ansonsten ist halt ganz häufig dass die Frauen in diesen schonen Universen relativ untergehen ja. und eher so nichtssagend sind. Und ähm, da ist halt dann der Mann mit seiner typischen Klischee-Rolle, der starke Held, der der Beste sein will und über sich hinauswächst, furchtlos ist. Und ja, das ist dann äh, das, typisch, das typische Männerbild in schon ein Mangel, was da so dann vertreten wird. Und die Frau ist dann nur so unterstützender, unterstützendes Beiwerk, sieht ganz gut aus, hat meistens noch große Brüste. Genau,
0: das ist nämlich, das ist das typische einer Frau. Die unterstützt ihn, muss einfach immer fantastisch aussehen, muss natürlich große Brüste haben und muss so das zarte Hausmütterchen sein, das immer ähm, beschützt werden muss, weil sie ja die, die Schwache und Zarte ist und bliblablö. Das ist ja, übrigens. Ja,
1: meistens, genau. Meistens ist es sogar nutzlos, weil sie ja. nämlich einfach nur in, zur Gruppe mit möchte, weil sie irgendjemand verknallt ist oder sowas in die Richtung. Ja, genau. Und dann die ganze Zeit auch die Probleme verursacht.
0: Und meistens, also Frauen werden entweder als die ähm, Schönen und Aufreizenden, die den Mann immer so verführen wollen. Das ist so ein bisschen hier biblische Anspielung im Paradies. Also die, die böse Verführerin ist die Frau. Oder das zarte Hausmütterchen, das hier schön an Heim und Herd ist und, und sich um die Kinder kümmert. Oder ähm, die Zicke, dass das so eine, so eine Unerträgliche ist, die allen so auf die Nerven geht, so aller Sakura in in Naruto zum Beispiel das ist ja auch eine sehr negativ besetzte Rolle die einem immer auf den Senkel geht mit ihrer Art und so typisch Frau in dem Fall jetzt immer und ich habe mal ich habe als Vorbereitung auf diese Folge habe ich jeden schon ähm, jeden großen mir mal angeschaut und wirklich das Prinzip ist überall hier nehmen wir mal fangen wir mit Dragon Ball an unserem ganz großen äh, unserer ganz großen Serie. Zwei ganz bekannte Frauen drin, die erste ist Bulma, die ja schon mal von Grundsatz nichts anderes vorhat, das triggert mich alleine schon, ihr ganz ganz großes Ziel im Leben ist nicht irgendwas zu erreichen oder sonst was, sie hat ja alleine schon diesen mega reichen Vater, der ihr den ganzen Hintern puttert und sie lebt ja sowieso nur von Papas äh, Lorbeeren und äh, kann alleine überhaupt gar nichts umsetzen oder so. Und ihr großes Ziel ist nichts anderes, deswegen sucht sie ja die Dragon Balls um einen Freund zu bekommen. Das ist das große Ziel der Frau im Leben. Ich brauche einen Kerl an meiner Seite, weil sonst bin ich nichts wert. Was ist das für ein total veraltetes Aber später
1: Rollenbild? Ist sie Bulma ja nicht ganz vernünftig geworden, oder?
0: Also, sie wird zwar ein bisschen erwachsener, aber äh, trotzdem, klar, sie hat dann ja nicht, sie hat ja erst diesen Yamchu, in den sie so verliebt ist, und dann hinterher kommt sie ja mit Vegeta zusammen, und ich habe das Gefühl, in Dragon Ball Super ist das Rollenbild ein bisschen gewandelter, aber dann erfüllt sie wieder ein anderes Klischee, weil am Anfang ist sie ja diese unerträgliche Nervensäge, die nur auf der Suche nach der großen Liebe ist oder nach einem Freund, weil sie ja ohne nichts wert ist, so übertrieben gesagt. Und dann erfüllt sie jetzt hinterher eher wieder dieses stereotypische Mutterbild, dass die Frau ja die Mutter die äh, liebevolle Umsorgerin sein muss und das entspricht sie jetzt in, ähm, in Dragon Ball Super. Also von einem stereotypischen Klischee ist es einfach nur ins nächste gegangen. So, und wir haben ja noch eine zweite Frau in äh, Dragon Ball, und zwar Chichi, die Frau von Son Goku, die ja eigentlich auch voll stark ist. Das ist ja die, äh, äh, am Anfang lernt ihr sie ja kennen als Tochter vom Rinderteufel. Und sie ist eigentlich so voll die taffe Powerfrau. Und wo landet Chichi hinterher? am Herd. Die unterstützt nicht in irgendwelchen Kämpfen oder so, weil sie muss ja die ganze Zeit nur beschützt werden, zieht dann die Kinder zu Hause auf und steht halt am Herd und sorgt dafür, ist dann auch hinterher die Zicke, die dann immer dafür sorgt, dass äh, der Sohn Son Gohan zur Schule geht und ihre mütterlichen Pflichten erfüllt. Bam. Wow, wow, wow. Stereotypen ohne Gleich.
1: Müsste direkt mit dem nächsten Shannon-Titel weitermachen.
0: <lacht> I'm sorry. Ich will, wirklich, das ist ein Thema, wie man merkt, das, das triggert mich so hart. Und ich, ich, ich wünsche mir einfach nur, dass es, ähm, dass es Änderungen gibt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mich knapper zu fassen. Hier, Dr äh, Death Note. Welche Frau haben wir da? Misa, Misa. Womit bringen wir die in Verbindung? Total hohle Bratze, die einfach nur gut aussieht und als Handlanger für Leid immer zuarbeiten muss, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen und die nichts anderes in ihrem Leben erreichen will, außer das Leid sie liebt. Punkt. That's äh, Frauenbild in Death Note. Dann Yu-Gi-Oh! Da haben wir, wie heißt sie, Thea, die ähm, auch gar die total schwache äh, Stack hat, keine große Kämpferin ist und die einfach nur so als Bindeglied da ist, um die Gruppe irgendwie zusammenzuhalten. Sonst hat ich die ja Ich frage mich auch nichts.
1: mal, was, äh, sie heißt ja im Manga heißt sie Anzu, was sie, was sie für eine Rolle hat. Also außer, dass sie halt diese Freundschaftssachen halt hat und. Äh, aber sie bringt auch nicht so wirklich Schwierigkeiten. Das ist sehr selten, dass man sie aus irgendwelchen misslichen Lagen retten muss.
0: Ja. Also, was ich ein bisschen besser finde in so, Yu-Gi-Oh! ist noch Mai mit ihren Harpien.
1: Mai ist cool. Die
0: ist cool, die finde ich auch richtig cool. Das ist auch eine taffe Powerfrau, die für sich selbst einsteht. Das ist ein schon besseres Rollenbild. Andererseits wird die halt auch wieder sehr negativ dargestellt, weil sie halt so ein krasser Alleingänger ist und äh, also sehr überheblich und arrogant. Und auch, die wird ja sehr sexualisiert auch dargestellt und sowas.
1: Ja, aber das kommt ja in der Geschichte. Sie entwickelt sich ja, sie baut ja dann zu der Gruppe mit Joey, baut sie ja dann eine Freundschaft auf.
0: Absolut, ja, das finde ich also, auch... Also, da äh, ist ja
1: gut, dass sie am Anfang so eine, so eine Alleingängerin ist.
0: Ja, und äh, das ist mein, mein Paradebeispiel, das muss ich auch noch aufzählen. Ich habe hier 20 Millionen Mangas li äh, liegen, bei denen ich euch das alles hier runterrattern könnte. Oh my goddess. Oh. Also, <lacht> falls ihr Oh my goddess nicht kennt, wir haben hier ähm, einen jungen Keiji, der zufällig eine Göttin... Äh, beschwört. Ich weiß gar nicht mehr, wie, äh, wie das am Anfang passiert. Ich glaube, der ruft da an. Genau, der ruft beim äh, ist falsch verbunden. Der ruft beim Göttin-Lieferservice oder so an und hat dann einen Wunsch frei. Und dann kommt eben eine Göttin, weil dann die ist eine Göttin. Das sind unfassbar starke Geschöpfe. Und das Einzige, was sie in ihrem Leben erreichen will. Keiichi ist ja wirklich, muss man sagen, im Manga ein kompletter Vollidiot. Ein absolutes Opfer, das nichts geschissen kriegt. Und dann kommt diese überragend starke Göttin zu ihm hinunter und hat nichts anderes vor, als seine Frau zu werden und äh, für ihn Hausmütterchen zu spielen. Was, was zur Hölle ist das für ein Frauenbild, was da verkörpert wird?
1: Boah. Tja, das heißt halt, jede Frau kann glücklich sein, egal welchen Mann sie abkriegt. <lacht> genau,
0: selbst wenn du den größten Rammstar abkriegst und um Gottes Willen, Hauptsache, ich habe einen Mann abbekommen.
1: Hauptsache, ich habe, oh, genau.
0: Traurig. Ja, und am, am geilsten ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil Michi mir davon erzählt hatte und jetzt ist ja auch gerade die Neuauflage von Chobbits rausgekommen. Chobbits ist ja die Steigerung von allem da drin, in dem ja äh, es Computer gibt, natürlich auch nur weibliche. Ich glaube, also das ist schon so lange her, ich meine, sonst korrigiert mich gerne, da bin ich nicht zu hundertprozentig sicher, aber es gibt nur weibliche Computer und ähm, das ist ja im Grunde, wird, ist es ja wie ein Sexspielzeug dargestellt, dass diese Computer sind von Männern entwickelt und äh, werden da benutzt und das sind halt Frauen, die allen zu Dienste sind und so. Und oh, oh, wirklich Verena, ich, ich kriege die Krise bei jeder einzelnen Serie gefühlt, die ich hier angefasst habe.
1: Also offensichtlich gibt es ja auch nur diese äh, rauen Rollenbilder ähm, oder diese stupidisierten Frauenbilder in Manga und Anime, weil die Männer gerne ihre Frauen so hätten, oder? Ja, absolut, sein?
0: absolut. Ja, das ist ja auch ein über Jahrhunderte äh, geprägtes Frauenbild, äh, was, ich finde das immer so schockierend, wenn man von vielen Männern heutzutage immer noch hört, ja, Frauen werden da ja gar nicht irgendwie äh, schlechter behandelt oder das gibt es nicht und jeder ist ja für sich selbst und so, aber das, das ist so ein Bullshit, die also das, was die Gesellschaft für einen Druck auf Frauen ausübt heutzutage immer noch, das, das ist ja unfassbar, also äh, ich, so, ich, ich muss find erstmal finde das halt Puls schwierig, bringen.
1: wenn du das Ganze halt in deiner Erfindungsphase konsumierst ja. und du denkst dann halt dass es halt alles so richtig ist, also ja. ohne es zu hinterfragen oder halt, es gibt ja auch nicht genügend Beispiele, wo halt ein komplett anderes Frauenbild äh, dargestellt wird in, für die gleiche Zielgruppe. Also dann halt nur in Shoujo-Manga das Mädchen, die unbedingt einen Freund haben möchte und dann endet es damit, dass sie ihren Abschluss machen und sie heiraten und dann kriegt sie am Ende ihre Kinder und ist zu Hause. Das wird ja halt irgendwie so das liest man halt so häufig und das Gegenteil, das äh, liest man halt super selten und dann von, ähm, dann denken halt viele Frauen, die sehr ja dann mit diesem Hauptcharakter sympathisieren, oh, so stelle ich mir meine Zukunft aber auch vor. Das hätte ich auch gerne so und, ähm. Ja, und dann halt bei den Männern halt das Gegenteil, die lesen ja dann die ganze, die ihre Schonensachen sachen wo dann halt nur so nutzlose Frauen sind, die aber gut aussehen, die nur so beiwerk sind, die denken sich dann so wirklich, ja, so eine, ähm, so eine schmucke Frau, die den Mund hält und ich mich schützen kann. Ja. Sowas also, hätte ich auch gerne zu Hause, aber keine, die so ihr eigenes Ding macht bitte.
0: Vor allem, also, da wird ja umgekehrt jetzt auch wieder ein Schuh raus. Also, das können wir vielleicht mal, wenn es euch interessiert, in einer anderen Folge behandeln. Aber das ist ja genauso schlimm, weil in Schonen-Mangas wird ja oft diese toxische Männlichkeit äh, total behandelt, dass Männer immer stark sein müssen, Männer weinen nicht und Männer dürfen nicht irgendwie weibliche Züge oder so haben, weil Männer müssen immer für alles kämpfen und äh, am besten noch riesige Muskelberge haben und total die Prolls sein und was weiß ich. Und das ist ja genauso dämlich, wie das Frauenbild dämlich ist, das teilweise transportiert wird und ich wünsche mir da wirklich, ich weiß, Japan ist ja ein relativ konservatives Land mit konservativen Werten. Ich hoffe, dass sie da sich ein bisschen mehr westlich angleichen, weil da kommen wir gleich noch zu. Wir wollen nämlich auch Positivbeispiele äh, nennen. Es gibt auch positive Beispiele tatsächlich. Ähm, wenn man sich nämlich Z äh, Mangas von deutschen Autoren anschaut, da hat man das ganz oft nicht dass das Rollenbild nicht so schlimm ist. Aber ich will vorher noch zwei Serien, die mich auch noch ganz unfassbar getriggert haben, einmal ganz kurz anreißen. Und zwar einmal, weil ich es gerade gelesen oder gerade noch lese, zu Baza Reservoir Chronicle, wo ja Shaolan und Sakura durch die Welten reisen, um Sakuras Erinnerungen in Form ihrer Federn zurückzusammeln. Und Sakura ist wirklich... Zu 90% eine absolut nutzlose Person, die die ganze Zeit über nur schläft, keine Erinnerungen hat, schwächlich ist, obwohl es ja darum geht, ihre Erinnerungen zurückzuholen, braucht sie den starken Shaolan an ihrer Seite, ihren äh, Lover, an den sie sich ja nicht mehr richtig erinnern kann der für sie das alles erledigt, der alle Kämpfe ausficht und sonst was. Es gibt nur so ein paar einzelne Welten, wo sie auch mal was dazu tut. Es gibt diese Rennautowelt, wo sie dann das große Rennen gewinnt und damit eine ihrer Federn. Aber ansonsten 90% der Zeit ist die total nutzlos und ist das das naive Dingchen daneben her, das da immer rumwatschelt und eigentlich nur darauf hofft, dass irgendjemand anders die Arbeit für sie tut.
1: <lacht> ich habe gerade mal so eine Frage zur Story. Ja. Dieser Junge, der auf den ganzen Covern ist, ist das Shaolan? Ja,
0: das ist Shaolan. Und
1: das ist Shaolan aus Cardcaptor Sakura. Ja,
0: genau. Und Sakura ist ja Sakura aus Cardcaptor Sakura. <lacht>
1: Dann brauche ich Sakura ja doch. Dann kann ich das ja gar nicht abgeben, weil ich es finde.
0: Ja, also man muss schon alle Clamp-Serien gelesen haben. Jetzt gerade bin ich in einer Welt, die ist richtig gut. In welchem Band bin ich da nochmal? Ich glaube, 15 oder 13? Ne, 5, weiß ich nicht mehr genau. Irgendwie so um den Dreh. Das war so gut, weil da X jetzt vorkommt. Da kommen alle Charaktere aus X vor, weil die hopsen ja immer durch die Welt. Und das ist ja das krasseste Clamp-Crossover of all time. Es ist die Welt, in der ich gerade bin in ich so einer...
1: Ich habe immer gedacht, dass, weil das ja zu Baza so Chronicle heißt, dass halt dieser Hauptcharakter auf diesen Covern einfach zu Baza heißt. <lacht> das ist ja gar nichts. So. <lacht> nee,
0: das sind Sakura und Shaolan aus Cardcaptor Sakura. Jeder Charakter, der da mitspielt, fast jeder, ist aus einem anderen, aus einer anderen Clamp-Serie recycelt worden von denen. Das ist äh, richtig, richtig krass. Richtig okay. geil.
1: Aber ich kann auch noch mal was erzählen. Und zwar, ja, ich ja. habe für die re folge habe ich ja Sailor Moon gelesen. Mhm. Also den ersten Arc und habe mir auch Sailor Moon Crystal die erste Staffel angeschaut. Und ich war von Sailor Moon, also von Prinzessin Serenity, war ich entsetzt. Also ich war richtig entsetzt von ihr, weil sie, jetzt kommen ganz viele Spoiler. In Sailor Moon Crystal wird ja so erzählt, dass sie sich damals, als dieser Krieg auf dem Mond ausgebrochen ist, und ihr Endymion ist ja gestorben, da hat sie sich ja direkt danach selbst umgebracht. Und weil, weil ihr liebster Tod ist, ich meine, ihr ganzer Planet wird da im Prinzip zerstört und sie macht nichts besseres als mitten im kampf sich einfach ich bin egoistisch meine liebe ist tot mein leben macht keinen sinn mehr scheiß auf was mit meinem volk passiert äh, ich bringe mich jetzt um
0: und vor allem haben und, die ein kind
1: äh, nee da doch noch nicht also okay und äh, Romeo und
0: Julia story und, also
1: und es wiederholt sich auf der erde genauso also dann kommt diese rückblätterin dass sie sich umgebracht hat und dann auf der erde muss sie ihren endymion ja schon wieder töten weil er ja vom bösen besessen ist und danach, was machst du? Ich habe meinen Endymien gerade getötet, ich bringe mich auch wieder um. Die hat zweimal in dieser ersten Staffel Selbstmord begangen. Und ich dachte mir, WTF, was ist das für eine Scheiße? Ach, Weil da nicht. ging halt auch einfach nur alles mit Verantwortung und so, vollkommen egal. Und äh, wenn mein Liebster tot ist, dann.
0: Ja, gibt es keinen Grund was. mehr für mich zu leben, wenn meine nee, Vor allem ihre Freundin, die waren einem.
1: ja noch alle mitten im Kampf oder was und so eine Scheiße, lässt sie halt alle einen Stich, heißt mir jetzt scheißegal, was es sich wird, ich. Werd, ich äh, Mach hier die Fliege und bring mich um. Ich, das, das hat mich ein bisschen entsetzt, weil Sailor Moon ist ja eigentlich. Also, Bunny ist stark und mutig und immer wenn es drauf ankommt, äh, kann sie auch kämpfen und so weiter. Da ist sie ja wirklich eine tolle Persönlichkeit, als Sailor Moon. Aber diese Se Prinzessin Serenity-Rückblende hier machen, die haben irgendwie in Staffel 1 ganz viel bei mir kaputt gemacht.
0: Sind die auch im 90er-Anime oder nur in Crystal so?
1: Im 90er-Anime kam mir das gar nicht so präsent vor. Ich glaube, das war nur in, Christ in Crystal und dann halt im Manga selber.
0: Ja, weil den Manga, ich, ich reread gerade ja den Manga und ich glaube, ich bin bei Band 4 oder so, da ist mir das bis jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Das hätte mich auch unfassbar getriggert, muss ich sagen. aber... Ähm die, haben
1: da diese, die hat da noch dieses Riesenschwert, wo sie sich selber mit in den Bauch aufschlitzt oder was? Gott,
0: muss ich mal drauf achten.
1: Und es, es war sowieso total die hohe Story. Weil sie hat ja dann, dann sind die ja tot umgefallen und dann waren sie ja doch noch lebendig, weil sie ihre Uhr getroffen hat und er hat seine und hat seine Kristalle getroffen. dann so denkt man sich so, was? <lacht> Wie so fallen die dann erst tot rum <lacht> und liegen dann eine Stunde tot rum und dann so, ach nee, ich lebe ja doch noch, das war ja nur da, die Uhr. <lacht> Aber schlimm. Generell in Shoujo-Manga ist es immer noch so ein, so ein Thema, dass wenn die Frau heiratet, dass sie dann wie selbstverständlich ihren Job aufgibt und nur noch Hausfrau wird in Japan. Das, das, das wird total häufig thematisiert in diesen jose titeln Und ähm, bezüglich furchtbarer Frauencharakter Please Love Me von Ayana Kahara. Mhm. Äh, ich, wollte ich lesen, weil es von Ayana Kahara ist, weil die Lovely Complex gemacht hat. Und es ist halt ein Jose. das heißt, die Hauptcharakterin, die ist schon so, oh voll alt, Ende 20, ne? Also so 27, 28 hat am Anfang was mit dem Studenten, lässt sich die ganze Zeit ausnehmen. Also immer diese Masche mit irgendwie der kommt ihr Lover halt an. Ähm, meine Mutter ist ganz schwer krank im Krankenhaus und ich kann die Krankenhausrechnung nicht bezahlen, dann leiht sie ihm halt Geld und am Ende ist er halt weg. So das hatte irgendwie mehrmals in dieser Story und die ist halt auch so immer nur Freund haben ständig die gleichen Fehler wiederholen, nicht dazulernen, sich von anderen ausnutzen lassen und sowas in die Richtung und da ist halt auch der Typ praktisch, also so ein, der sich halt dann so ein bisschen um sie kümmert, der hier halt ins Gewissen redet und halt so, äh, lass dich nicht ausnutzen, das ist bestimmt wieder ein sehr, sehr will den Typen halt ab und sowas in die Richtung, also es war auch wieder, eine herbe Enttäuschung tatsächlich. Also ich lese es immer noch weiter, weil ich jetzt Hoffnung habe, bei Band 6 ist sie so langsam, dass sie schlauer wird. Aber mit Band 9 ist die Reihe auch schon zu Ende. Mhm. Aber auch wieder ähm, ganz viele Klischees zusammengepackt und ein ganz schwacher weiblicher Charakter, der nur ganz, ganz, ganz langsam Fortschritte macht.
0: Also mich würde jetzt mal wirklich interessieren, ich lese ja schon gar keine Romans mehr, weil ja das eigentlich äh, genau der Triggerpunkt ist, der mich immer so unfassbar aufregt. Aber du liest ja relativ viel Romans. Wie würdest du einschätzen, ist das immer noch, also bei aktuellen Serien, genauso schlimm oder ist das eher bei älteren äh, Romans-Serien so der Fall?
1: Also das Hauptmotiv bei ganz vielen Romans-Serien ist natürlich immer noch, dass die weibliche Protagonistin gerne einen Freund hätte. Und das ist ja auch nichts zu verübeln. Ich meine, in die Jugend, die sind ja auch alle ständig in irgendeinen Mitschüler in ihrer Klasse verliebt Absolut, und hier Freund ja. hier und da Freund da. Das ist halt alles ein Riesenthema. Und dann ist, passt es halt auch, dass du halt dann Geschichten über Mädchen liest, die sich verlieben möchten. Ja, klar ähm, auf jeden Fall. Diese ganze Problematik mit zum Beispiel, dass man, dass die Frau den Job aufgibt, wenn sie halt heiratet, das kommt ja nur in den Jose-Titeln vor. Das wird dann in diesen shojo Schulromanzen gar nicht mehr thematisiert. Da ist es eigentlich eher nur, es geht um einen Freund haben, eine Beziehung führen und dann mal mehr oder weniger erwachsen. Aber so schlimm finde ich das da eigentlich gar nicht von den ähm, Rollenklischees. Ich finde das in den Shonen tatsächlich ein bisschen schlimmer. Es sei denn, ist es so eine super schwache Charakterin. Also meistens sind die weiblichen Protagonisten in Shoto, dass die halt auch eher so ein bisschen selbstbewusster sind oder dass die halt auf jeden Fall in diesem Manga so eine Entwicklung durchmachen. Ne? Dass die entweder im Punkto Beziehung und Freund haben was dazu lernen, dass sie im puncto Selbstbewusstsein was dazu lernen. Das ist halt schon gut, aber es geht halt nur um die Erstliebe finden ganz häufig.
0: Ja, ich meine, dass äh, die Liebe finden oder sowas äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das auch äh, absolut behandelt werden darf und seine Relevanz hat. Das steht ja überhaupt gar nicht zur Debatte. Aber ich finde immer, die Frage ist, wie? Also wichtig, das predige ich ja immer, wenn man jemand anderen lieben will, dann muss man erstmal sich selbst lieben können und du musst dir immer selbst genug sein, du darfst dein Leben nicht darauf aufbauen, dass es nur lebenswert ist oder du nur ein schönes Leben hast, wenn du eine Beziehung hast, weil das ist ja totaler Bullshit, man kann auch alleine absolut glücklich sein und man braucht grundsätzlich keinen Partner, keine Partnerin in seinem Leben, sondern... Ähm, das ist einfach so das I-Tüpfelchen, wenn man in einer ja. Beziehung ist oder so hat, dann ist das schön und kann das ganz toll sein, aber es ist kein Must-Have, um irgendwie gut Leben zu kommen. Das ist mit so
1: einem so ein Standardmotiv, dass halt die Hauptcharakterin will sich verlieben und sie hat halt überhaupt keine anderen Ziele für die Zukunft. Also sie weiß nicht beruflich, was sie später mal werden möchte, sie hat meistens dann noch nicht mal richtig ein Hobby und sowas, aber diese Kombination, dass du halt eine zielstrebige, zielstrebige Oberschülerin, Oberstufenschülerin hast, die weil sie nicht im Sport total gut ist oder das und das beruflich werden, machen, werden möchte, mit klarem Ziel vor Augen, die gibt es halt super selten. Es ist halt immer nur, sie möchte einen Freund haben und dann kann man sich denken, ich werde dann später die Hausfrau von dem Mann, den ich dann heirate, den ich jetzt in, dem, in der Geschichte kennengelernt habe. Also das ist da doch noch eher so ein bisschen einseitiger.
0: Ich habe eine ne super interessante Studie mir rausgesucht und zwar ist die von der Uni Erfurt. Die hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt und zwar heißt die starke Frauen oder fügsame Mädchen, eine Analyse des aktuellen weiblichen Rollenbildes im Anime. Und das ist super interessant, also die hat irgendwie, ich glaube, 40 Seiten oder so. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr das mit Sicherheit und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Da wird anhand von ähm, irgendeiner Rolle in Digimon das Ganze abgehandelt. Ich bin aber nicht so, ehrlich gesagt, into Digimon. Ich habe aber einen interessanten Absatz hier gefunden, den ich einmal so rezitieren möchte. Und zwar geht es um typische Schwächen von Charakteren. Bei Frauen sind typische Schwächen in Serien immer, dass sie ängstlich sind, dass sie total tollpatschig sind und immer gerettet werden müssen. Das sind die klassischen Eigenschaften mit, oder Schwächen, mit denen Frauen so gezeichnet werden in Anime und Manga. Und bei Männern sind in Anführungszeichen Schwächen dass sie ständig hungrig sind oder dass sie sehr naiv sind. And that's it. Also das ist irgendwie so, äh, so gar keine Relation, weil von diesem ängstlichen, tollpatschigen Mädchen, das nicht alleine für sich sorgen kann, das ist einfach so ein sehr krasses und heftiges gezeichnetes Bild. Und was die Schwäche von einem Mann ist, wow, er ist halt äh, ständig hungrig oder ein bisschen naiv oder so. Also das ist ja sogar, das würde man ja sogar noch als Liebenswirt äh, bezeichnen, aber es ähm, ist so traurig. Und was du gesagt hast, das ist nämlich auch in dieser Studie, das Ziel in Shoujo-Mangas ist ganz oft nur, den perfekten Mann zu finden. Und ähm, wie Männer gezeichnet werden, Männer in Shoujo-Mangas sind ganz oft der Frau immer überlegen und sie sind intelligenter und auch deutlich stärker und irgendwie sowas. Also in diesem, in diesem Rollendenken. Und
1: ja, es fehlt halt die Mischung. Es, also ich mag Geschichten, wo dann auch mal, was weiß ich, die Frau... Ich mag solche Sachen, wenn dann auf einmal ähm, bei meinem ähm, shoujo manga Kanosaki da gibt es ja zum Beispiel ein Mädel, die ist halt der Prinz an der Schule. Die trägt voll häufig äh, Männersachen, die wird von allen angehimmelt, die trägt kurze Haare und ich komme immer wieder durcheinander, verwechsel sie tatsächlich mit einem männlichen Charakter. Ich lese gern solche Sachen oder halt eine Geschichte, wo... Ähm, die Hauptprotagonistin hier bei Oran High School Host Club, ist das ja so, die wird hier am Anfang auch für einen Jungen gehalten, weil sie kurze Haare hat, Männersachen Sachen anhat und aus Versehen in diesen Hostclub halt rein und da diese Vase umwirft. Sowas, das ist halt anders und das lese ich halt viel, viel, viel lieber. Und solche Charaktere, die sind dann auch meistens, die haben halt irgendwas, wo sie richtig gut drin sind, äh, ein Ziel vor Augen, weswegen sie jetzt auf diesem Internat sind und da diesen Abschluss haben möchten, weil sie später Ärztin oder sonst wie was werden wollen. Und äh, das ist bei Uran High School zum, zum Beispiel richtig gut. Und solche Geschichten, also immer wenn ich halt schon so lese, bla bla bla, äh, wird für einen Jung gehalten, denke ich so, oh, will ich lesen. Das finde ich, <lacht> find ich immer besser als, äh, ja, es träumt davon, ihren ersten Freund zu haben. Weil ah. die meistens, die dann so, die haben auch mit Liebe überhaupt nichts am Hut, die stolpern dann zufälligerweise in diese Liebesgeschichte, die sich auch nur ganz langsam und beiläufig entwickelt. Und dann stehen andere Sachen halt im Vordergrund. Oder ich mag auch diese Otome-Geschichten. Es gibt ja von ähm, einem Manga, der heißt Otomen. Und äh, da ist er halt äh, praktisch jemand, der gerne stickt und häkelt und eigentlich gerne Teddybären mag. Toll. Und sie ist so eine Kendo-Meisterin oder was? Oder so eine Kampf Kampfkunstmeisterin. Und halt komplett gegensätzlich. Und äh, die Geschichte, die war auch richtig geil gemacht. Und äh, dann war nämlich ein anderer Typ, der hat nämlich Shoujo-Manga gezeichnet, war dann auch wieder mega. Und da war halt einfach alles auf den Kopf gedreht. Und sowas war äh lese ich dann, wenn ich zu viel standard gelesen habe, dann brauche ich mal wieder so eine Geschichte, wo alles auf den Kopf gestellt wird.
0: Ich habe letztens lustigerweise äh, einen Manga empfohlen bekommen. Ich habe mich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt richtig. Der ist von Altraverse. Vielleicht hast du da schon mal von gehört. Der heißt Nie wieder Mini Rock.
1: Da geht es um, sexuell, um sexuelle Belästigung, dass sie ja, ähm, genau. sexuell genau. belästigt wird und dass sie deswegen keinen Rock mehr tragen möchte und sich eher wie ein Junge kleidet, damit ja. sie nicht mehr sexuell belästigt wird. Genau. Aber das ist dann halt wieder so eine negative Atmosphäre. Das ist Otomen ist Comedy, ne? das ist kein Drama.
0: Ja, weil der wurde mir empfohlen, als ich mal über diese Folge schon bei Instagram was erzählt habe. Und äh, ich dachte, du hättest den vielleicht zufällig irgendwie gelesen, aber ähm, muss ich mir ja nochmal nee, genauer der anschauen. Nee, da kam jetzt
1: was raus. Der müsste im November bei Ultraverse erschienen sein.
0: Okay, wir wollen jetzt aber auch noch äh, nicht nur die negativen Seiten zeigen, sondern es gibt auch noch total viele positive Seiten, wo es tatsächlich auch richtig starke Frauenbilder gibt. Und das wollen wir loben. Du hast eine Serie gerade schon sehr schön angesprochen und zwar Sailor Moon. Es gibt zwar auch ein paar negative Seiten von Sailor Moon, aber grundsätzlich gibt es gibt viel, viel zu loben bei dieser Serie. Ich fange jetzt mal einfach an. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und das ja, ist
1: deine Folge.
0: Ja, also I'm sorry. Mike's Folge,
1: er redet über Frauenklischees.
0: Ja, das ist voll mein Thema. Ich bin ja Feministin im Herzen hier, also, also pass auf. Ich finde bei Sailor Moon nämlich richtig toll, dass es für jeden eine Identifikationsfigur gibt. Also ähm, es gibt ja so viele verschiedene Sailor-Krieger und ähm, für jeden ist was dabei. Hier Amy ist Ärztin, ist die super schlaue und ähm, Makoto ist die, die gerne kocht und aber auch gleichzeitig so super stark. Michiro Haruka, dann haben wir Pluto, die so ein bisschen einsamer ist und ähm, die Starlights und so, was ja auch wieder ganz toll ist, weil es ganz viele quere Beziehungen gibt. Es es gibt eben nicht immer nur äh, Hetero und Cis und was weiß ich was in dieser Serie, sondern es gibt auch einfach ein lesbisches Pärchen. Dann haben wir die Starlights, die ja äh, so ein bisschen genderfluid sind, weil es Männer sind, die sich dann in, äh, in der Verwandlung in Frauen verwandeln, was übrigens, wenn man es mal ganz unterschwellig betrachtet, ein richtig tolles Zeichen ist, weil, das impliziert ja nur, ähm, das komplette Gegenteil, was wir sonst immer verkörpert kriegen, nur Männer sind stark, dass, wenn Männer richtig stark sein wollen, müssen sie zu Frauen werden. Und das finde ich persönlich ein richtig, richtig, richtig tolles Bild. Sailor Moon ist natürlich auch sehr sexy gemacht und also die Frauen entsprechen sehr vielen äh, Aussehensklischees, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, was mich ein bisschen ärgert in der Serie, Bunny hat ja eine Top-Figur. die sind alle mega schlank und trotzdem wird ganz oft thematisiert, dass Bunny ein Problem mit ihrer Figur hat und weil sie so viel Süßigkeiten isst, zu fett ist oder sich zu fett fühlt und dann irgendwie Sport machen muss. Das finde ich wieder ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen. Was ich noch richtig toll finde, ist, dass Weiblichkeit immer so als Stärke in Sailor Moon gesehen wird. Die Frauen kämpfen ja mit ihrer Weiblichkeit. Sie haben ja auch schon High Heels beim Kämpfen an und die Waffe von Sailor Moon ist ihre Tiara, also der Mondstein, den sie wirft und so. Das sind ja alles typisch weibliche Sachen, mit denen sie die, die, wie sagt man, die die Verkörperung ihrer Kraft sind und mit der sie dann gegen das Böse kämpfen können. Und das finde ich alles auf einer metaphorischen Ebene Richtig, richtig schön. Das Einzige, was ich wieder ein bisschen kritisieren möchte, das ist auch wieder klischeehaft, weil Frauen machen ja äh, immer nur Jobs, die entweder äh, sozial sind, also dass sie irgendwas Soziales tun oder sehr einfache, niedere Tätigkeiten oder arbeiten an auch Männern zu oder sowas wie Backen. Und da findet man... In Sailor Moon leider auch wieder nur alle möglichen Klischees, selbst die starke Makoto. Gerade von der hätte ich mir was anderes gewünscht, obwohl gerade wahrscheinlich Naoko Takeuchi das gemacht hat, um einen Kontrast zu schaffen. Dass sie gesagt hat, wir haben da diese starke Frau, die es mit jedem Kerl aufnehmen kann. Und wir geben ihr die sanfte Seite damit, dass sie backt. War sie auch ein bisschen verschenktes Potenzial ja, gefunden. Da hast du hab.
1: nicht vergessen bei ihr, dass sie ständig äh, die, ihre verflossene Liebe nicht ja. ihren Typen sieht.
0: Ja. Also. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Und da das, wo sie dann auch wieder so schwach wird und nur hinter Männern her ist, oder? Also alle Jobs. Äh, Ray, Tempel, Jungfrau, auch typisch weiblicher Job. Unsere Minako, Sailor Venus, möchte Popstar werden. Die einzige, bei der man noch ein bisschen was Besseres sehen kann, ist Amy, das Superhirn, die Ärztin werden möchte. Aber auch da sind wir wieder klischeehaft. Fra intelligente Frauen machen trotzdem irgendwas Soziales im Gesundheitswesen oder so. Es gibt keine Frauen ja, in Sailor Moon.
1: Hm? Haruka ist, macht Rennsport. Da.
0: Oh mein Gott, sehr gut. Da sind wir dann wieder bei einem tollen positiven Beispiel. Rennsport, als, äh, als Frau Rennfahrer zu werden. Siehst du, deswegen sage ich, deswegen mag ich Sailor Moon. Sailor Moon hat als ähm, einer der wenigen Mangas eben so viele tolle positive Aspekte, die ja leider im Deutschen dann sehr, sehr viel auch oder im Englischen glaube ich schon verfälscht wurden. Ne?
1: Die haben Cousinen rausgemacht und die also, wie gesagt, als Kind, man versteht das nicht. Wieso halten die jetzt Händchen? Das sieht doch so aus, es die ineinander verknallt und so weiter. Aber äh, mit 14 versteht man das noch nicht so richtig. Ja. Ich glaube, ich habe sogar mit 12 oder 14 noch gedacht, äh, Homosexuelle gibt es nicht wirklich.
0: Und was ich noch richtig toll, um das abzuschließen mit Sailor Moon, äh, richtig gut finde, ist, dass Sailor Moon... Beides kann. Sailor Moon ist auf der einen Seite total das Mädchen, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt in Klischee-Rollen denken, die mag Rosa, die schwärmt für Jungs, findet sich dann manchmal zu dick, ist ein bisschen tollpatschig, aber wenn es drauf ankommt, dann kann sie auch eine mega starke frau sein, sie kämpft für alles, was ihr lieb ist, für das Gute und so und ist unfassbar stark und kann jedes Böse besiegen und äh, es wird einfach gezeigt, dass das eine nur weil du tollpatschig bist, weil du rosa magst oder ähm was auch immer, dass du trotzdem eine starke Person und eine starke Kämpferin sein kannst. Und das ist ja, etwas es, Tolles.
1: Es ist genau das Gegenteil zu den Channel sachen ne? Bei Sailor Moon ist äh, Sailor Moon die, die super starke, die am Ende halt alles schafft. Und ja. Taxidomask ist total, total nutzlos.
0: Genau. Und
1: äh, in den Channel ist es genau andersrum. Da wäre halt der Mann der Starke, der alles schafft. Und da wäre halt die Frau total nutzlos und kommt da mal hin und. Schreit einmal, lenkt den Gegner einmal ab und anschließend hat dann äh, der Mann die Gelegenheit, das, den Gegner zu besiegen oder was, ne? Also.
0: Ja, genau. So, und in dieser Folge darf eine Sache nicht unerwähnt bleiben und zwar gibt es einen Anime-Regisseur, der wirklich die Perfektion da in Persona ist und zwar Hayao Miyazaki. Absolut großartige Frauenbilder. Hayao Miyazaki bezeichnet sich übrigens auch ähm, selbst als Feminist, hat er in einem Interview gesagt, habe ich gelesen. Und du kannst dir wirklich jede Frau in jeder Story anschauen. Es ist ein richtig tolles, starkes Bild. Prinzessin Mononoke, unfassbar starke Kämpferin, richtig toll. Chihiros Reise ins Zauberland, wo sie ganz alleine sich auf die Suche nach ihren Eltern macht und da ähm, allen Gefahren zum Trotz alle rettet, die sie liebt und so. Also du kannst wirklich jeden Ghibli-Film durchgehen, den Hayao Miyazaki gemacht hat. Es ist ein tolles äh, Frauenbild. Hier, wie heißt es? Nausi, Nausi, ich kriege den Namen nie hin. Ja,
1: irgendwie so, jeder <lacht> weiß, was gemeint ist.
0: Genau, das ist auch ein tolles Frauenbild, was da verkörpert wird. Einfach richtig starke Frauen. Und ich bin ja. so froh, dass es da jemanden gibt, der da... Positiv verarbeitet. Er ja,
1: kann ganz gut Frauencharaktere äh, Sch schreiben, im Gegensatz zu dem Desmond-Duo, die können das ja nicht.
0: Nee, um Gottes Willen.
1: <lacht> also ein paar, die können sich, ich glaube, ähm, die schonen Autoren, die sind generell nicht so gut darin, gute Frauen, Charakter Frauen zu schreiben. Schade finde ich es halt, wenn das äh, shoujo mangaka sind, wenn die die Frauen verkacken in den Geschichten. Ja. Also dass dann noch die Frau, okay, dann hat sie halt typisch, also dieses mit erst Freund und Liebe und so, aber dann noch bitteschön eine, eine vernünftige Persönlichkeit und nicht wie, wie bei Orange, was du da erzählt hast, dass sie die ganze Zeit nichts gebacken kriegt und... Ja dann null Fortschritte in der Geschichte macht. Ich fand auch noch, würde ich noch ganz gerne erwähnen, auch wenn es schon relativ spät ist und weit ja. fortgeschritten, <lacht> Nana, habe ich vorhin im Regal gedacht und dachte mir so, boah krass, Nana ist ja voll das Paradebeispiel, weil es gibt ja in der Geschichte zwei Nanas. Mhm. Und das sind nämlich die kompletten G Extreme. Also die eine Nana will halt einen Freund haben, heiratet, ähm, Kinder kriegen und lieber halt Ehefrau sein und anstatt einen festen Beruf haben. Während die andere Nana praktisch den, die Karriere und ihre eigenen Ziele über ihre Beziehung stellt. Aha. Und dafür sogar halt ihre Beziehung aufgeben würde, damit sie halt in ihrer Karriere Fortschritte machen kann. Also da sind so wirklich also von den kompletten Persönlichkeiten, die ein, zwei Nanas und jede ist halt das eine Extrem, wie man halt so als Frau so ein bisschen sein kann. Es ist so, tatsächlich ist Nana, ist in ganz vielen Punkten, ist das eine richtig lesenswerte Reihe. Auch wenn sie ähm, nicht abgeschlossen ist und aber alles, was es davon gibt, ist eigentlich wirklich gut.
0: Ich habe mich noch gefragt, nachdem du das letztens äh, auf Instagram auch vorgestellt hast, ist die Rosen von Versailles auch ein Positivbeispiel? Also, ich habe den ja, jetzt natürlich. nicht gelesen. Natürlich. Ja, ne?
1: Natürlich ist die Rosen von Versailles ein Positivbeispiel. Also, wenn, also. Lady Oscar ist ja so die Frau, die mich am meisten geprägt hat, glaube ich. Was ich als Kind immer dachte: Ich will so wie Lady Oscar sein. <lacht> es ist, sie ist auch stark, selbstständig, mutig. Das ist, es ist die, es ist einfach die perfekte Frau. Bis auf die Umstände der Geschichte halt. Ne? Die Rosen von Versailles ist auch lesenswert. Wer das nicht kennt, immer sollte es nachholen. Das ist wirklich äh, also es gibt so ein paar Sachen, wenn man die nicht kennt, da hat man wirklich was in seinem Leben verpasst und Lady Oscar gehört dazu.
0: Ich war tatsächlich heute kurz versucht, weil ähm, nachdem du letztens so davon vorgeschwärmt hattest, habe ich gedacht, ah, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mir gefällt, vor allem als du das bei Instagram nochmal wegen dem Zeichenstil und so gezeigt hast. Und heute gab es bei Rebuy ja 20% und ich habe schön geshoppt und ich habe auch mal nach die Rosen von Versailles gesucht, aber ich habe es natürlich nicht gekauft. Weil, total vergriffen. Und es gab die ersten zwei Bände, aber richtig teuer. Ich glaube, der eine kostete 25 Euro, der erste Band, und der andere irgendwie 20 oder so, wo ich gedacht habe, boah, die haben da wahrscheinlich, wie viel haben die neu gekostet?
1: 12 oder 14 Euro. Ach,
0: doch so teuer. Dann war das ja sogar gar nicht so teuer.
1: Also tatsächlich habe ich mich auch daran erinnert. du bist ja vorhin so ausgerastet mit äh, hier Dingens äh, Eiskönigin 2. Mhm. Und damals, als äh, angekündigt wurde, dass die Rosen von Versailles einen Manga kriegt. <lacht> Da bin ich so eskaliert. So also, Keine Ahnung, wie ich das in meiner nicht vorhandenen Internetwelt mitbekommen habe. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, die Rosen von Wessel kriegt ein Manga. Und das war für mich das Highlight äh, der zehn Jahre, die um da drum herum lagen, glaube ich. Also da gab es nichts Besseres in der Zeit für mich.
0: Das heißt, der Anime war zuerst?
1: Nein, natürlich nicht. Da gab es einen Manga zuerst, aber dass das halt in Deutschland rausgekommen ist. Aber so 2005 hast du keine Scans im Internet gelesen, nee, glaube nee, ich. Da gab es sowas nicht. Also, und dann, boah, die bringen die Rosenverbesser als Manga, da, das war für mich noch besser, als dass Sailor Moon als Manga halt zu kaufen ist. Das war so mein Highlight meiner Kindheit, dass es den Manga gibt.
0: Oh, und du liest ihn ja auch immer wieder gerne, muss man sagen. Ja,
1: ich bin da auch wieder, ne, ich habe dann diese Story da letzte Woche gemacht und... Ich, ich konnte nicht in diesem dritten Sammelband blättern. Das war, dachte ich schon so, wieder, oh mein Gott, da passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Und da dachte ich so, oh mein Gott, die sind ja schon mitten in der französischen Revolution. Und oh mein Gott, mit Andreas Auge ist ja schon verletzt. Und ich habe dann nur so gedacht, so oh mein Gott. <lacht> da waren diese ganzen schlimmen Szenen schon wieder drin. Da dachte ich so, oh nee. Habe ich ja dazu gemacht und habe dann man zwei aufgeschlagen fürs Foto, damit ich da Farbseite hatte.
0: Ich möchte übrigens hier auch noch kurz eine Empfehlung loswerden und zwar habe ich auch ein bisschen durchgeguckt, was außer Sailor Moon ich denn noch so für ein tolles Frauenbild äh, empfehlen kann. Und zwar habe ich hier eine Serie, das, die finde ich ganz spannend und zwar ähm, Ghost Tower, habe ich schon mal vorgestellt in einer anderen Podcast-Folge. ist eine Mystery-Serie, bei der es um einen geheimnisvollen Uhrenturm geht, der mit... Ähm, als Schauplatz für ein ganz schreckliches Verbrechen genutzt wurde und seitdem soll es da spuken und der Protagonist, der eigentlich eine Protagonistin ist, sehr sehr starke Person, super schön geschrieben, die Geschichte ist total spannend. Hier wird ein, hier sind sehr sehr starke da ist eine sehr sehr starke Frau vorne drin und was ich in der Lieblingscharaktere Folge erwähnt hatte, XXX Hollick ich finde, Yuko ist auch das Paradebeispiel. Deswegen ist es auch eine oder mein absoluter Lieblingscharakter aus einem Manga. Superstarke Frau, sehr ähm, auf sich selbst gestellt, braucht keinen Mann an ihrer Seite. Super, hat, hat, hat total viel Macht. Das ist ja so eines der stärksten Wesen im ganzen Universum. Schert sich nicht darum, was andere denken. Macht einfach das, was ihr gefällt. Ist total mit sich selbst im Reinen. Hat, äh, ach, ich liebe xxx Holik wirklich. Es ist so ein tolles Frauenbild hier. Leider, leider, leider empfehle ich euch hier wieder mal eine Serie, die sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Aber falls ihr sie im Regal habt, seid froh. Und ansonsten, ich glaube, Holly gibt es auf Englisch noch relativ gut zu kaufen. Bin aber auch nicht hundertprozentig sicher. Da bin
1: ich auch nicht mal im Bilde. Ich finde auch bei ne Neon Genesis Evangelion die Frauen eigentlich auch ganz gut dargestellt. Ah, okay. Die sind auch hier, ich glaube, Misaki hieß die, die etwas ältere. Mhm. Die ist auch äh, tough und stark und schlau und macht die Dinge halt. Und ähm, da ist auch der Shin Shinichi, hieß er, glaube ich, ist auch nicht der typische Shonen-Hauptcharakter. Ne? Also der ist hat nicht wirklich Selbstbewusstsein, hat da seine ganzen Depressionen und was. und äh, Also Neon Genesis Evangelion ist auch anders. Okay. Anders gut halt, ne? Und hat keine Klischees so wie viele andere Geschichten. <lacht>
0: Sehr gut. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir dann noch was für euch.
1: Der Anime der Woche.
0: Und zwar durftet ihr wieder bei Patreon abstimmen. Verena, Bungo Stray Dogs, habe ich gehört, ist dieses Mal on the go.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Also es ist so eine Detektivgeschichte. Also es gibt in dieser Welt Detektive mit besonderen Fähigkeiten, ähm, zum Beispiel einer, der kann so den anderen praktisch die Kräfte neutralisieren, einer verwandelt sich in so einen weißen Tiger, einer hat so ein besonderes Buch und wenn er da irgendwie was reinschreibt, dann wird dieser Gegenstand halt echt, wenn er ihn schon mal in echt gesehen hat. Und sind noch ganz viele, einer hat so ein riesiges komisches Schattenvieh, was halt irgendwie so kämpfen kann und einer hat so eine riesen Puppe, die ähm, alles macht, was sie halt sagt. Ganz viele ähm, coole Fähigkeiten, und in dieser Welt äh, gibt es dann im Prinzip so am Anfang zwei, später glaube ich drei Parteien, die so untereinander halt so konkurrieren und äh, so krumme Dinge am Laufen haben. Und die Detektive, die sind dann immer so ein bisschen, dass sie halt mit für die Polizei arbeiten und denen halt dann teilweise helfen. Dann, dass die gegen die Portmafia arbeiten, die gerade irgendwelche kriminellen Dinger dreht und dann müssen sie da, weiß ich nicht, Leute retten oder irgendwelche Anschläge verhindern. Und das Ganze aber in einem unfassbar coolen Stil. Und dann kommt noch, da kommen noch so ganz viele Sachen dazu, die man so erstmal gar nicht so richtig begreift, zum Beispiel allein schon diese ganze Namensgebung. Deiner Hauptcharakter heißt halt Osamu Dasai. Und über Osamu Dasei habe ich ja meinen No Longer Human geredet. Das ist der Autor von diesem Roman. Der hat sich mit, weiß ich nicht, Anfang 30, hat er sich mit seiner Geliebten, die haben zusammen Doppelselbstmord begangen. Und Osamu Dasei in dieser Geschichte als Charakter die erste Szene, in der er auftaucht, ist, er hat sich gerade versucht, im Fluss zu ertränken, wurde aber dummerweise gerettet und dann hat halt sein Selbstmord nicht funktioniert. Und dann irgendwie im Laufe der Geschichte, so träumt er halt davon, er sucht halt eine Geliebte, mit der er Doppelselbstmord begehen könnte. Das sind halt nur so Perlen, die man ähm, tatsächlich teilweise nur versteht, wenn man da so ein bisschen Background-Wissen hat. Äh, der Anime, die erste Staffel, hat halt zwölf Folgen. Es gibt mittlerweile drei Staffeln. Die kann man alle zumindest auf Crunchyroll sehen, da bin ich sicher. Und bis Staffel 3 kann man halt auch bei KSM, glaube ich, kaufen. Die sind aber super teuer. Also irgendwie so Staffel 2 und 3 kosten jeweils 100 Euro auf Blu-ray. Da bin ich ein bisschen von abgeneigt. Und Eggman bringt den Manga raus. Da gibt es mittlerweile 18 Bände. Und ich habe alle 18 fleißig gesammelt. Also als ich mit Manga lesen gerade wieder angefangen bin... Ähm, war, kam gerade vom Bungo Stray Dogs Band 1 raus.
0: <lacht> gut abgepasst.
1: Ich habe das gut abgepasst. Und da gibt es ja auch pro Band gibt's halt immer so eine Limited Edition mit so einer Charakterkarte. Habe ich natürlich alle. Und tatsächlich war bei ähm, Bungo Stray Dogs war mit einer der ersten Reihen, wo ich mit dem alle zwei Monate oder drei Monate lesen nicht klargekommen bin. Ich habe dann halt immer alle zwei bis drei Monate halt den neuen Band gelesen dann den nächsten Mann gelesen, aber ich hatte halt wirklich Probleme in diese Geschichte reinzukommen, weil ich immer wieder so viel vergessen hatte in der Zeit. Und dann war ich mir so überlegen, Marina's Moss mit der Reihe. Äh, tatsächlich ist die, ist gar nicht so schlecht, dass ich die hier halt mit den Karten hatte, aber dann habe ich sie äh, immer behalten, weil ich dachte, eigentlich, ich glaube, du magst die, du musst dir ja nochmal eine Chance geben. Und das habe ich halt jetzt gemacht mit dem Anime. Also ich habe mir nochmal also die erste Staffel vom Anime angeschaut, bin mit allen Charakteren warm geworden finde die Charaktere jetzt mega cool, mag diese Handlung, die teilweise, ähm, weil eigentlich mag ich ja Detektivgeschichten nicht so gerne, aber die mag ich, weil das mit diesem Detektivding halt nicht so im Vordergrund steht. Das ist halt eher so eine coole Truppe, die halt Abenteuer lebt und jeder hat halt so seine Macken. Und ich finde auch die Port Mafia eigentlich so bisher schon mal ganz cool. Also da bin ich wirklich froh, dass ich dem der Reihe noch eine zweite Chance gegeben habe und dass ich die nicht in irgendeinem in irgendeiner Emotion raus äh, verkauft habe, weil ich dachte, ich brauche jetzt Geld und äh, dann kann die Reihe halt weg. Also es ist halt nur eine Reihe, die, die muss man... Also ich würde empfehlen, tatsächlich den Anime zu schauen, die erste Staffel. Und wenn die einem halt gut gefällt, dass man sich dann äh, den Manga kauft, weil der, der Manga ist halt auch mega schön gezeichnet wieder und äh, der geht halt weiter natürlich, weil und die Reihe läuft halt noch. Aber die läuft glaube ich, bei Egmont relativ gut. Also die bringen die regelmäßig und ich glaube, die haben noch schon noch erhältlich. Erst ja, natürlich ist noch erhältlich, aber nicht mehr mit den Karten halt, ne? Ja, ja. Aber die, ähm, die Reihe kann ich empfehlen und äh, ich bin auch am Überlegen, wer momentan mein Lieblingscharakter ist. Äh, momentan Atsushi finde ich. Also das ist der, der sich in diesen weißen Tiger verwandeln kann. Und Kunikida finde ich auch ganz cool. Da sei, bin ich noch so ein bisschen überlegen, ich habe weiß man noch nicht, was seine Verbände bedeuten. der hat Den ganzen Körper hat er voll mit Verbänden. Äh, da habe ich keine Ahnung, warum. Das wurde zumindest, bis was ich kenne, halt noch nicht aufgelöst. Äh, diesen Gegenspieler Akutagawa weiß ich auch noch nicht. Aber ich finde hier zum Beispiel äh, Kenji Miyazawa, das ist dieser Bauer, Landwirt, wie auch immer man ihn nennen kann. <lacht> den finde ich auch lustig. Ich fand, ich fand den Anime... Ähm, Ziemlich gut. Also ich würde tatsächlich den Anime momentan als Einstieg bevorzugen.
0: Okay, Party Peoples, das war's mit dieser Folge. Mein Gott, da sind die Emotionen bei mir jetzt auf jeden Fall so richtig hochgekocht. Und umso mehr, noch mehr als bei ganz vielen anderen Folgen würde mich hier eure persönliche Meinung zu dem Thema interessieren. Was denkt ihr vom Frauenbild in Manga und Anime? Ist euch das vielleicht vorher schon mal aufgefallen oder war das jetzt zum ersten Mal sowas bei mir zumindest früher? Ist mir das beim Lesen überhaupt gar nicht, also ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, weil das ja so ein so stark in der Gesellschaft verankertes Bild ist. Deswegen schreibt mir super gerne bei Instagram äh, eine private Nachricht und lasst uns ein bisschen darüber diskutieren. Und ansonsten würde ich mich dann natürlich freuen und Verena glaube ich auch, wenn ihr nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ciao.